2: Eh bien bonjour à tous, très très bienvenue sur notre émission Bienvenue au Jardin, vous savez que tous les samedis à partir de 8h vous pouvez chatter ensemble directement sur la page Youtube, c'est comme une émission en direct, bien sûr c'est enregistré puisqu'on va vous illustrer cette émission qui est actuellement filmée par Monsieur Miguel de la lui-même et... J'ai à côté de moi notre incontournable jardinier Vitellois, il s'appelle Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à tous. Tu vas bien Je vais très bien
0: en ce début d'année.
2: Eh bien nous sommes ravis et on va redire quand même une très très bonne année à tous. On peut le faire pendant tout le mois. Peut-être certains ne nous ont pas vu la semaine dernière. D'ailleurs je vous rappelle, vous pouvez écouter quand vous voulez. Vous pouvez regarder quand vous voulez, ça reste sur la chaîne YouTube de New Genre TV, ça reste sur les plateformes de podcast et donc notre émission est tout le temps là. Alors, nous sommes le 15e jour de l'année, ça c'est facile à se rappeler, il reste donc, alors ça c'est encore plus facile.
0: 350, là pour l'instant c'est
2: encore facile. Ça va encore, nous <rire> sommes le 25e jour du signe astrologique du Capricorne, le 26e du mois de niveaus dans le calendrier républicain français et manque de chance, aujourd'hui il n'y a pas de plantes, c'était le jour de l'étain, donc pour nous les jardiniers, ça sera le jour du... du père. Personne neige Ah bah oui, quand même. C'est une plante. Mire. Il fait de la botanique maintenant. Non, non, non. Famille, lu, hein. famille? Euh, Oui, oui, bonne famille aussi. Oui, oui, on peut y faire confiance. Amarilidacé. <rire> hein, donc nous sommes dans une famille de plantes bulbeuses. On l'appelle, tiens, puisque tu aimes bien les, les noms vernaculaires, tu l'appelles comment Goutte de lait.
0: Parce que ah, ça ressemble un petit peu à, à du lait, de loin, avec une petite nervure quand même verte. Un petit euh, de vert, voilà. voilà mais mais c'est des petites gouttes. Clochette d'hiver. Oui, c'est joli aussi.
2: certains l'appellent nivéole et c'est vrai qu'on peut le confondre, mais la nivéole normalement, encore une fois, les problèmes de nom vernaculaire, c'est le nom que l'on donne au leucoium. Leucoium vernum, qui est la nivéole d'été, qui ne fleurit pas en été d'ailleurs, qui fleurit au printemps, mais la fleur est quasiment, quasiment similaire. Alors, ce nom... Galanthus a été attribué à la plante en 1737 par M. Carl von Linné, incontournable, naturaliste suédois, et ça vient du grec. Ça vient du grec. le, oui. Gala, oui, le, gala. le lait. Et anthos, la fleur. Eh oui, Galanthus, <rire> la fleur de lait, et tu avais bien raison de dire la goutte de lait. Pourquoi pas Et donc, aujourd'hui, dans la nomenclature internationale, il y a 21 espèces de Galanthus. Et il y a pas mal aussi de cultivars de Galanthus. Si vous voulez en voir énormément, il y a un jardin, un magnifique jardin, qu'il faut aller visiter en ce moment. Ça s'appelle le Vastérival. C'est à... Varangeville-sur-Mer, juste à ah côté. oui, d'accord. En, bre en Bretagne, non. En Normandie, je vais me faire tuer. Oui, oui, bah ben oui. <rire> euh, ça, tu prends de gros <rire> risques quand même. <rire> non, mais j'aime beaucoup la, la Bretagne aussi. Alors, euh, personnage est une plante spontanée dans notre pays. On le trouve même dans les montagnes d'Auvergne. Il y en a en Suisse. Et c'est vraiment une forme très précoce. Personnage, ça veut dire quoi mais ça perce la neige, et c'est d'ailleurs joli quand tu
0: le vois dans la neige, percer dans la neige, ça c'est superbe. T'en as dans le jardin oh, J'en ai mis un petit peu, mais bon, euh, on n'a plus de neige, donc c'est dommage, <rire> il perce plus la neige. <rire> il y en a un petit peu, oui, oui mais mais c'est vrai qu'il est il est tellement discret, et c'est vrai que la, la neige permet de le faire ressortir.
2: Voilà. Et il faut mettre quand même des touffes. Alors ça, c'est ouais. le premier conseil que je peux vous donner. Si vous plantez ce type de petits bulbes, on ne plante pas un bulbe tous les 40 cm, <rire> non, on va en planter 10, 15, 20 tous ensemble, sur, on, ils sont petits les bulbes, donc vous les espacez de la largeur d'un doigt. Seulement, c'est facile à faire. Et à ce moment-là, vous allez avoir une jolie touffe. Et si, par miracle, même dans le pôle nord de Roland, il n'y a pas de neige, mais qu'il y <rire> en ait un tout petit peu, et ben dans ces cas-là, vous en profiterez parce qu'il va fleurir en ce moment. Alors, il y a quand même une légende que je voulais vous raconter ah. qui veut que le personnage est jailli de l'endroit où s'était posé un ange descendu du ciel pour consoler Ève de la désolation de l'hiver. La pauvre a trouvé ça terrible parce qu'elle avait été chassée du ah, paradis. après le, bah, euh, oui, après euh, le coup bah, de la bah, pomme. paradis, ah, oui. c'était Formidable, ah oui. le jardin d'Éden, c'était l'abondance, ah oui. etc. Et donc, elle s'était retrouvée dehors, si je puis dire. Et elle pleurait. Et l'ange a attrapé un flocon de neige, a soufflé dessus. Il s'est transformé en fleur. Et cette fameuse, magnifique, perce neige. Alors, on la plantait dans le temps, dans les vergers. Et dans les jardins des monastères. Parce qu'elle a été vraiment dédié à la Vierge Marie. Beaucoup de fleurs blanches sont des plantes que l'on associe à la Vierge. Et on dit qu'il est toujours de bon ton d'aller déposer quelques brins de personnages auprès bah, d'une des effigies de la Sainte Vierge, que ce soit en... Alors, Parfois, c'est en février, hein, le, la, la floraison. Ça dépend de la, de la douceur ou pas de l'hiver. Et c'est un signe de pureté et de chasteté. Et je voulais vous dire, pour terminer sur l'évocation du personnage, une petite description vraiment très jolie d'un auteur du 19e dont je n'ai pas retenu le nom, peut-être même l'histoire non plus. Elle disait « Elle montre à nos yeux surpris ces clochettes d'ivoire qui portent en leur sein un léger point de verdure, comme si elles avaient été marquées par l'espérance. » Le petit point, le vert de l'espérance, oui. <rire> et c'est exactement ce que vous disait Roland tout à l'heure. Alors, on va maintenant parler du jour. 15 janvier, 15 janvier 1859.
0: Je m'en souviens comme si c'était hier, hein, puisque c'était la naissance à New, New Dorp. Euh, tout le monde connaît New Dorp, c'est Staten Island dans, à New York. Oui. Et donc est né Nathanael, Lord Brighton.
2: Briton, il y a deux Ah thèmes. merde, ah, ouais. Briton. Nathan... <rire> Nathaniel, d'ailleurs, c'est pas Nathanael, c'est Nathaniel, Nathaniel ah bah Lord Brighton. Donc, à la fois botaniste et géologue co-fondateur du jardin botanique du Bronx à New York et surtout spécialiste des cactus et des flores de Caraïbes. Il a fait beaucoup, beaucoup d'études avec un autre botaniste qui s'appelle, ou qui s'appelait Joseph Nelson Rose. Et donc, ils ont travaillé en créant des genres cactus copiapoa, ferrocactus, des, des cactus, ce qu'on connaît très, très, très bien. Et il y a des noms de plantes qui l'ont été dédiées comme Nolina brittoniana, brittoniana et Ruelia brittoniana qui n'a plus ce nom aujourd'hui puisque on l'appelle Ruelia simplex. Donc voilà quelqu'un qui a compté au niveau de la botanique et aujourd'hui, 15 janvier, nous fêtons Saint-Mort, je sais pas qui s'appelle Saint-Mort à part la ville de, du 94 <rire> il était disciple et successeur de Saint-Benoît bon, on a Saint-Rémy quand même aussi aujourd'hui Sainte rachel mm. Sainte rachel c'était la deuxième femme de Jacob voilà. Donc, ah,
0: les 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 plus récentes, elle hein. Oui,
2: c'est c'est vieux ça. Oh oui. Euh, oui. Euh, avant <rire> jésus 18e siècle avant <rire> Jésus-Christ, euh, oui, oui si on veut hein. Puisque en fait c'est la mère des ancêtres des douze tribus d'Israël. Bon, allez, on passe là-dessus, mais tu as quand même quelques euh, oui, au moins un
0: dicton. Mais oui, surtout saint Rachel, comme est, elle est la mère des douze tribus d'Israël, eh bien, si vous plantez des pélargoniums à Sainte Rachel, arrangez-vous pour qu'ils soient artificiels.
2: Ça c'est oui. du Roland, tout craché, mais c'est quand même un bon un Ah ben bon c'est vrai
0: aussi, hein. Enfin, enfin moi je trouve faux. ça
2: honteux mon cher Roland, oui. que dans une émission de Jardin, on ose <rire> proclamer des pélargoyens <rire> artificiels. Donc moi je dirais une chose plus simple, à la Saint-Mort on brûle le bois mort, ou à la Saint-Rémy passe le compost à la trémie. Et ça ce sont des vrais conseils mon cher Roland. <rire>
0: Alors, de justement, tu es dans le compost. Eh bien, Dominique euh, nous parle. On parle beaucoup de marre de café. Est-il utile de le mettre dans un composteur Est-ce que cela peut éliminer les maladies,
2: les virus, les plantes et tout le bastringue Oui, ben bah voilà, tout le bastringue. c'est la c'est la panacée universelle. Arrêtons de dire des conneries. Vous me l'avez fâché encore. Bon, mais beau, hein. non, je suis pas fâché. <rire> non. Premier axiome. Tout ce qui est écrit sur, net, sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux n'est pas forcément du pain béni. Donc attention à ce que les uns les autres racontent, allez au moins sur des sites qui soient très sérieux. Bon, qu'est-ce que le mar de café C'est le résidu qui reste à peine broya des grains de café, infusion pour que. L'on puisse boire ce café et qu'il reste donc un produit organique. Alors, on peut évidemment le mettre à compost. Mais oui, c'est la première question de Dominique, donc la réponse est oui. La réponse est oui, mais... On verra tout à l'heure, parce <rire> qu'il peut avoir des effets un peu contraires. La deuxième chose, c'est évidemment, on se dit... Euh, café, caféine, donc caféine alcaloïde, donc alcaloïde peut-être, toxicité, d'ailleurs c'est vrai, si vous buvez trop de café, c'est plutôt toxique. Donc, ça pourrait avoir un effet insectifuge. Sauf que personne ne l'a jamais vraiment constaté, ce truc-là. Hein. Et toi, Non, ça pourrait. Alors <rire> moi, j'ai testé quand
0: même, je me suis mis ça sur des, sur des pots. Enfin, comme tu l'as dit, c'est une matière organique, donc tu le mets sur le pot, c'est pas bien grave. Non. Bon, il y a toujours des bestioles quand même. Donc, euh, soit ils savent pas que c'est du café, ça, c'est une
2: possibilité. Soit ça ne fait pas d'effet. Mais bon, après, euh, si ça marche, euh, pourquoi pas bon, Alors Le mar de café contient à peu près 2 à 3 d'azote. Ce n'est pas si mal, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas assimilable directement. C'est un azote organique et il faut donc qu'il y ait transformation par les microbes du sol pour que cet azote puisse être disponible pour la plante. Il y a un peu de potassium, un peu de magnésium, donc euh, dans des proportions assez correctes. Du phosphore, du cuivre, bon. Ça, ça peut être assimilé par les plantes, donc ça peut faire partie d'une idée de légère fertilisation. Le seul problème du mar de café, c'est que son rapport C sur N, le fameux rapport carbone-azote qui est extrêmement important pour la valorisation des matières organiques, n'est pas bonne. Il n'y a pas assez d'azote pour que le carbone puisse être décomposé. Donc, avant que le mar de café puisse avoir des résultats positifs, on risque d'en avoir des néfastes. C'est-à-dire que la, les micro-organismes du sol vont être obligés de consommer plein d'azote pour leur activité, pour pouvoir obtenir le carbone. Donc, en fait... on on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on mange trop de trucs pour en donner peu à la fin. Donc, vous obtenez une carence qu'on appelle un peu la fin d'azote. Bon, mais ça, c'est si vous utilisez les marts de café en quantité industrielle. Généralement, de toute façon, vous n'avez pas suffisamment de volume pour que ce soit vraiment utile. Alors, si vous êtes passionné par ça, allez sur le site de Promesses de Fleurs, tapez « marre de café ». Il y a un excellent article, qui est consacré, très intelligent, le pour, le contre, avec des arguments de qualité scientifique très accessibles à tout le monde. Donc c'est là qu'il faut aller puiser une bonne information et pas sur les rigolos qui vous racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Vous avez dû vous rendre compte, mes amis, que nous sommes en hiver. Et en hiver nos petits compagnons sauvages, qui sont nos commensaux, qui sont donc des animaux proches de l'homme, qui sont dans nos jardins, autour de nos maisons, etc., peuvent quand même se trouver dans des situations difficiles, notamment lorsqu'il y a des périodes de froid intense. Et la moindre des choses pour nous, les jardiniers, qui, du fait de notre humanité, avons conscience des problèmes et qui avons les moyens, non seulement de les résoudre, mais aussi de les anticiper, c'est de donner un coup de main à ces animaux.
0: Oui, d'autant qu'ils nous donnent des coups de main. On a, <rire> même, on a quand même des petites bestioles qui viennent nous filer un coup de main pour en manger d'autres. Et donc, euh, eh bien, ces amis du jardinier, autant leur, leur donner quelques arguments, quelques outils aussi pour passer l'hiver correctement. Alors, qui sont-ils Les insectes d'abord oui, les insectes. Alors là, là, la protection des insectes, on y a, on y a pensé avant, évidemment, puisque nous sommes, nous sommes très prévoyants. Nous avons mis des abris dès l'automne, de façon à ce qu'ils puissent venir se réfugier pendant l'hiver. On a nos abeilles, bien entendu. Là, on a une protection à faire pour les abeilles aussi. Euh, Mais pour ça, les abeilles domestiques. Oui, les abeilles domestiques. Oui. Tu, tu mets quelque chose sur la ruche. Oui, oui. Alors d'abord, on contrôle qu'elles aient assez à manger, parce ah, oui. que comme cet été, il n'y a pas eu grand chose à manger dans les, dans les champs. Donc, euh, il faut les nourrir un petit peu, compléter de façon à ce que la, la colonie puisse ne pas s'en aller. Et puis, on a toujours une protection sur le dessus. On a, on a découpé un, petit, un, un genre de truc en... Comment tu un mets, matelas un... quoi ouais, ouais, un, petit, un, un genre, un genre un de, de matelas voilà un tissu assez épais qui va être dessus en surface, on a fermé l'entrée et puis voilà, donc on va surveiller régulièrement et puis pour les insectes, eh bien on a mis des abris à insectes J'y crois mis... ça euh, J'y crois pour les coccinelles j'y crois pour les coccinelles parce, qu sont... parce que j'ai pu constater et pour les chrysopes, pour le reste bah, c'est vrai qu'on a des, des abeilles qui vont euh, venir s'y réfugier quand c'est bien en plein soleil, et quand nous avions notre jardin auparavant, on avait un gros abri et là c'était vraiment utilisé par les abeilles, euh, les abeilles
2: solitaires Oui, oui. Et, et tu le... les vois fermer ah oui, leur bah, petit tu les... ah oui, clairement. parce que nous on a oui. installé un bel hôtel à insectes oui. depuis plusieurs années il est uniquement décoratif, ça je peux vous garantir, déjà c'est joli voilà, <rire> <rire> ça mais j'ai jamais vu personne là dedans, mais bon peu importe, du moins on se fait déjà une bonne conscience, <rire> au niveau des mammifères on a principalement deux mammifères à protéger dans nos jardins, c'est les chauves-souris, alors, en ville, les chauves-souris, c'est extrêmement rare, voire peut-être même carrément disparu dans beaucoup d'endroits. En revanche, en campagne, il y en a encore oui. un peu, heureusement, parce que c'est des animaux d'une utilité
0: extraordinaire. Ah oui, elles bouffent un paquet de moustiques ou d'insectes, en tout cas. Oui, et sûr. on les voit à la tombée de la nuit, donc, euh, euh, le, pendant l'été, en tout cas, on les voit voler, on les voit partir, là, un peu à droite à gauche. Donc, il y, y en a encore. On, nous en avons encore. Alors, est-ce peut... qu quelque... est qu'on peut... peut les aider oui, alors elles cèdent déjà toutes seules parce qu'elles vont trouver des abris dans la maison. Il y a toujours des recoins, tu sais, dans les vieilles granges, etc. Où là, il ouais, bah, faut, du faut jeu, encore des vieilles de... granges. Oui, il faut des vieilles granges, oui, c'est vrai. Et, et, et si la maison est mal construite, comme chez nous à l'extérieur, où il y a des petits recoins, où on n'a pas mis, tu sais, des bordures pour protéger contre, contre la protection, donc on peut aller se faufiler par derrière, donc là, ça va. Et puis, on a mis des, des abris aussi, nous avons des abris à, à coccinelle. Non, un abri euh, on, parle des on parle de <rire> chauves-souris. De chauves-souris, pardon. Pourquoi je te dis coccinelle je ne sais pas si c'est bien, T'écoutes au moins. <rire> et donc euh, l'abri à chauve-souris, c'est un, un genre de petite cabane avec juste un petit trou et puis des, une, comment dire, une partie crantée sur laquelle elles vont elles peuvent s'accrocher. Voilà, mmh. il faut simplement le positionner, alors ce n'est pas juste devant la maison, là où on passe nous fréquemment, c'est dans des recoins où on n'est pas là
2: souvent. Elles y vont Ah oui, elles y vont, oui. Alors le hérisson que notre ami favori, bah, lui, il n'y a pas grand chose à lui faire parce que normalement... Il, il est en pleine hibernation, donc si on lui a réservé soit une petite maison spécifique, soit plutôt un tas de bois comme tu fais chez toi, normalement il est là, on l'entend pas, on le voit pas, il dort, de toute façon il n'a pas besoin d'être nourri. Et euh... surtout
0: pas le déranger, hein, ah parce oui. qu'il y en a qui font ça aussi en disant « Tiens, je vais aller voir le risson où il en est ». Alors surtout pas, parce que si on le réveille, là il va y il va avoir une perte d'énergie énorme.
2: Alors en revanche, il y a l'écureuil d'Europe, que l'on voit pas souvent quand même dans les jardins, c'est plutôt un animal forestier, mais... Dans les grands espaces verts de ville, justement, là, c'est l'inverse. Comme ils ont souvent pas grand-chose à manger, bah, ils reviennent un petit peu plus près de chez nous. Et est-ce que l'on peut les nourrir ah, bah, oui, 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 on peut les nourrir, parce que bon,
0: quand il fait très froid, bon, ils vont rester dans le nid, ils vont pas trop bouger beaucoup. On sait qu'ils plantent plein de choses pour aller se nourrir, mais les paumes, donc... les paumes, <rire> je, je, je les retrouvent pas. Ouais. Ouais. Alors, ils en prennent qu'une partie et on peut les nourrir. Oui, alors, je te, je te, j'essaierai de te passer, j'ai pas pu faire la vidéo, mais j'essaierai je de te passer une photo, là. Donc, euh, en plein pendant l'hiver, on avait un petit écureuil roux qui est venu sur la terrasse pour venir piquer. On avait mis des, des tournesols ah ouais. pour les oiseaux et lui, il est venu euh, carrément pour piquer les graines, pour décortiquer les
2: graines et pour venir les manger. Et les noisettes, si tu es comme moi, tu pas les noisettes, tu récoltes <rire> celles du noisetier, ouais, tu les <rire> laisses pour les écureuils. En revanche, attention, il y a un écureuil qui commence à devenir invasif dans nos régions qui s'appelle l'écureuil gris. Lui, il faut éviter de le nourrir. Je ne pense pas qu'on en ait encore tellement en France. Non. Ils, ils ont inv... Mais c'est une invasion en Angleterre, notamment. Oui. Mais euh, faites attention, si vous voyez des écureuils gris, il vaut mieux pas... Trop euh, les commandes. C'est un euh, boulet, c'est un boulet. Les, est un les boulet, encourager. encourager. Oui. Bon, D'autant qu'il
0: est, il est porteur d'un virus qui ne lui fait rien à lui, mais qui va détruire euh, l'écureuil roux. Donc vraiment, il n'est pas sympa du tout, cette, ah, euh, cette ah, petite
2: oui. bête-là. Ah oui, puis on, les écureuils roux, on les aime bien. Hein. Oui. Alors, on aime bien aussi <rire> les oiseaux, ça c'est évident. Bon, je pense que tout le monde a envie de mettre des petites mangeoires, des, des nichoirs, etc. Veux ah oui, bien entendu.
0: Alors là, ben oui, justement on s'y intéressait de près parce qu'en disant ben, les nichoirs, ok, euh, ça va servir d'abri aussi. Donc euh, on va regarder quel type de nichoir on va avoir. Et tu sais que même le, le trou d'entrée doit être calculé en fonction euh, de l'espèce. Euh, oui. Et j'ai vu l'autre jour dans le commerce. Tiens, je vais faire mon Patrick. Oui, je ne comprends pas. Euh, <rire> Dis-le vraiment. Non. <rire> des abris, euh, des, des abris avec le trou de 28 mm à peu près. Euh, et, et avec un tout petit machin c'était très décoratif mais c'est pas possible si t'as si euh, 6 une portée de 6 à 8 ou 10 même petit c'est impossible de. de oui, c'est comme vivre, une famille voilà, de 8
2: qui vivrait dans
0: un studio dans à Paris voilà, voilà, c'est
2: ça c'est compliqué
0: alors quand on est obligé d'accord mais nous <rire> si on met des abris euh, des abris pour les oiseaux en tout cas des nichoirs il faut prévoir et donc il y a, y a quatre types il hein. y a le 28mm pour les maisons, il y a le 34mm pour la maison charbonnière les moineaux les cités les, les rouges que, il y a l'abri refuge qui est complètement ouvert, là c'est plutôt pour les rouges-gorges ou les rouges-queues, et puis il y a l'abri pour les hirondelles, qui est juste qu'on va fixer juste sous le toit.
1: Chapeau, <rire> hein, il connaît
2: tout, au millimètre près, même au dixième de millimètre je, triche. Près, je triche, je triche. Oui. Alors, il y a la nourriture quand même pour les oiseaux, oui. je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, mais en période hivernale froide, on peut et on doit même... Aider les oiseaux qu'on appelle souvent les oiseaux du ciel, les oiseaux sauvages, à se nourrir. D'ailleurs, vous les verrez, ils se rapprochent beaucoup de la maison. Des oiseaux que vous voyez pratiquement jamais dans les bonnes saisons ils vont venir presque taper à la, à la fenêtre, vous dire « j'ai faim ». Donc on va leur apporter des graines qu'on trouve en abondance dans les jardineries. Mon conseil, c'est n'achetez pas des produits bas de gamme en vrac. Il les mange pas la plupart du temps. On avait fait l'expérience avec ma petite jardinière, on avait acheté un seau, on était contents. Ah avait... <rire> oh, le seau, il est toujours là, disons. Ils, ils ont rien mangé là-dedans. Alors que on a acheté, nous, des, après, des graines pour canaries. Alors, ça n'a pas le même prix. Hein. C'est-à-dire que le, ouais, bah, le, le, la petite boîte comme ça pour canaries, c'est le prix du gros seau. Mais là, ils se précipitent dessus comme des furieux et ils mangent très bien. Il y a deux choses à savoir il faut quand même mettre les mangeoires assez haut et dans un endroit dégagé pour pas qu'il y ait des chats qui viennent se profiter de l'inattention des oiseaux parce que les chats font des ravages, il faut bien le dire, sur les oiseaux du... sauvages. Et puis il faut quand même en mettre par terre parce qu'il y a certains oiseaux qui ne mangent que
0: par terre. Oui, les grives, les rouges-gorges ou les merles, par exemple. Eh bien là, ils vont. On va plutôt leur donner. Il y a des mélanges qui existent avec des fruits et des insectes et, et donc des insectes séchés. Donc on va leur donner ceux-là et ils vont les prendre par terre. Ils n'iront pas dans dans, dans dans la
2: mangeoire. Alors le dernier conseil, ce sera quand même de garnir votre jardin avec des plantes qui sont attractives pour les oiseaux. Hein. Que ce soit les Piracantas, les Cognacés du Japon, les sorbiers, les Cornouillers, les Cotonéasters, les Églantiers, les houes, enfin le lierre, les pommiers d'ornement, etc. Il y en a beaucoup, mais tant qu'à faire, autant qu'il y ait des haies variées comme ça où les oiseaux pourront avoir un refuge.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Mon cher Roland, tu as quelques nouveautés, enfin, ou du moins des petites informations jardinières oui. à nous donner un truc qui est sympa, là. Tiens. Oui, je vais faire le gentil,
0: là. Ah, bah, c'est bien. Mais alors, par contre, à tout, on t'envoie les livres. Moi, on m'envoie rien du tout. c'est, il Patrick Mulan. Vous comprenez? Lui, on envoie. Tandis que, là, eu un que j'ai pas. Oui, oui. Moi non plus, je l'ai pas. Ah bon? Je l'ai réclamé. Et puis, bah, ils me l'ont pas envoyé. Mais tu l'as vu. que ça va venir. Oui, je l'ai aperçu quand même. Et c'est un truc qui me plaît parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. C'est mieux qu'une bêche. C'est présenté comme ça dans l'article. Mieux qu'une bêche encore. Mais c'est un, un outil qui va te permettre un livre un livre ouvert, entre guillemets, avec des parties de notes qui va nous permettre bah, de dire combien j'ai utilisé de graines. Alors, c'est pour le potager, bien sûr. Mais ça va être difficile de retourner le potager avec ça, quand même. On retourne pas le potager avec ça. Par contre, on pense au potager. Ah. Le jardinier, lui, il a de la réflexion. Il est pas toujours en train de bêcher. C'est mon cas. C'est un carnet, en fait. C'est un vrai carnet, avec des conseils à l'intérieur, avec des idées. Et puis, ça nous permet d'avoir, d'une année sur l'autre, tout ce qu'on a fait au potager. Alors, moi, je le fais... Euh, avec des photos, bien sûr, pour savoir ce que j'ai mis en place, les carrés potagers, pour savoir d'une année sur l'autre, pour pas se tromper. On prend quelques notes, on en prend moins maintenant, parce qu'on a l'historique, en particulier sur les récoltes. Mais là, ça permet de noter son budget, de voir quelles plantes j'ai prises, de savoir où je les ai prises, et de, et et de comparer. Et puis dans quelques
2: siècles, on saura que Roland Mott avait planté le 18 juin 2022, telle plante, non Oui, il y aura, y aura un gars au podcast voilà. qui dira en, en 1300 et quelques, etc. Alors, il faut faire un clin d'œil quand même. Pour les auteurs, parce que c'est Popote oui. et Potager. C'est un site internet qui est vraiment ultra sympa. Euh, Sandrine Duport, qui est l'animatrice, en fait, de ce site. C'est très amateur, hein, comme truc. Mais c'est vraiment des gens. Elle sait s'exprimer. Elle a beaucoup de personnalité. Et puis, elle fait surtout, euh, Bonne nourriture, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est ça. C'est <rire> la base. Elle est venue nos potager par la cuisine. Donc, euh, il y a sa chaîne YouTube aussi, euh, Popote et Potager. Oui. Donc, parution. Donc, il est paru. Euh, et puis, il coûte
2: 14,90 Collection euh, Jouvence Nature. Eh ben tu vas rester dans Jouvence parce que tu vas nous parler de ton coup de cœur, la tomate Jouvence de Ducretet. Oui,
0: euh, oui, c'est j'ai découvert. Alors, elle, euh, elle, là, elle s'écrit avec un euh, Jouvence. Oui, oui, v, v A N C E J O U V A N C E, c'est une tomate. Tu es en train justement, ben tu vois, dans les bouquins là aussi pour préparer le potager à venir. Et là, je suis tombé sur les sur euh, la, la, la collection Ducretet et il y a des choses qui m'intéressent bigrement. Jouvence, c'est une obtention de de l'Inra de Montfavet qui arrête les obtentions maintenant, donc c'est la dernière sans doute. Qu oh, ont. quelle tristesse. bah oui,
2: quelle tristesse parce qu'ils faisaient du beau travail. Ah bah mon ils avaient travaillé sur les légumes depuis des années. Hein.
0: bah oui, oui, oui. Et, et, et donc, euh, donc Jouvence vient de là, Donc c'est un fruit qui pèse environ 200 grammes, euh, qui, qui se garde 8 jours, qui est très rouge, très coloré, il faut vraiment le récolter quand il est bien rouge, et puis bah, c'est une tomate qui va être peu passe-partout dans la cuisine, qu'on va pouvoir cuire, qu'on va pouvoir utiliser euh, euh, fraîche, donc euh, à avoir vraiment. Puis ce qui m'intéresse c'est qu'il y a a priori une bonne tolérance au mildiou, donc ça fait partie d'une collection qui s'appelle les toqués de chez Ducrété. donc euh, je vous en parlerai beaucoup plus pendant l'été.
2: J'espère que tu vas la réussir oui, oui, pour qu'on puisse aussi. la déguster devant vous et vous faire saliver <rire> d'envie d'avoir cette tomate jouance. Moi, je vais vous faire saliver d'envie avec une pépinière qui s'appelle Nature et Tropiques, qui est située à Carcérane, euh, dans le Var, et qui, depuis 5 ans, est spécialisée dans la production de plantes subtropicales acclimatées. C'est vraiment une pépinière intéressante. Plus de 600 taxons de plantes assez rares. Vous vous rendez compte, par exemple, 110 taxons de frangipaniers. Ah oui, quand même 50 d'hibiscus... <rire> 15 de bananiers. Alors il y a aussi des bulbeuses ou des rhizomateuses subtropicales, Néomarica, chassement Dietes, Watsonia, qui sont des plantes vraiment très très intéressantes. Et il y a même des baobabs. Alors je sais pas si on peut réussir vraiment des baobabs, mais bon. Et puis alors une plante, je sais même pas comment elle est, que j'ai vu, j'ai trouvé le nom super, Keshvalia fulta. Donc j'essaierai de vous trouver une photo pour vous montrer Parce que quand même, il faut pas mourir idiot En tous les cas, avant de mourir idiot On va écouter une petite place de publicité Ça nous fera pas de mal Et on se retrouve tout de suite
1: Parce qu'on devrait tous commencer
2: la journée Par un bol d'oxygène Parce qu'il y a des réveils Qu'on échangerait contre aucune grasse mat Parce que mettre du beau partout Ça fait du bien tout le temps Parce qu'une bonne promenade Ça fait battre deux cœurs Ça sonne,
0: ça sonne Et c'est Pachamama, Pachamama qui nous pose oh, une question. 20 en plus, Pachamama 20. Est-ce que l'estragon disparaît pendant l'hiver, comment
2: le conserver euh, au mieux d'une année sur l'autre bah, L'estragon, est, il est persistant, hein. c'est pas une plante qui euh, disparaît l'hiver, mais c'est pas une plante qui vit longtemps. D'une part et d'autre part, il y a un piège puisque il y a
0: l'estragon. Oui, russes, on en a déjà même, parlé euh, en détail eh oui, de ça. Oui. Bon,
2: mais les, on va parler du vrai estragon. Oui, c'est vrai que les, vous ne faites pas piéger avec l'estragon russe, ça a aucun goût, aucun parfum. Mais le véritable estragon, donc Artemisia dracunculus, que vous trouvez dans les jardineries, ils vous vendent pas de normalement de, de l'estragon russe. Hein, ils vont vendre du vrai.
0: Normalement, <rire> tu
2: <rire> t'es fait piéger. Tu <rire> t'es fait avoir. Oui, tu t'es fait avoir. Bon, en tous les cas, l'estragon. C'est pas une plante que l'on va garder dans le jardin ad vitam aeternum. Non, c'est très court et puis ça craint quand même le froid. Hein.
0: C'est plutôt climat doux, oui, donc oui. Euh, on peut se faire avoir avec le froid d'une part. D'autre part, ça, et au bout de 4-5
2: ans, c'est déjà bien. Oui, c'est beaucoup. C'est bon. un maxi. Ouais, hein. ouais. Ouais. En général, en deux ans. Parce que bon, si vous avez déjà cultivé l'estragon, vous avez remarqué une chose. C'est que la base de la plante se lignifie. Alors, ça ne fait pas des grosses tiges, mais elles sont dures. Ça n'a plus aucun intérêt en cuisine, puisque en fait, ce qu'on a besoin, c'est ces feuilles tendres et souples, vraiment fines. Donc, ce que je vous conseille plutôt, moi, c'est que, quick, je ratiboise tout ce petit monde-là, je mets un petit paillage ou éventuellement une cloche par-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, petit conseil de base, quand vous ratiboisez une plante ornementale ou comme le stragon aromatique, on ne sait plus où elle est. Ah oui, ça c'est le problème. Donc l'intérêt de mettre un paillage ou de mettre une cloche en plus, c'est de se dire « Ah, là, il y a quelque chose. » Alors même si vous ne vous rappelez pas, vous attendez que ça repousse pour voir ce qu'il va y avoir. Donc ça, c'est quand même une petite chose à faire. Mais sinon, bon, les Stragons, euh, moi, j'en replante tous les ans. Tout sinon, bon, oui, on peut l'acheter directement, mais ça peut se bouturer
0: également. Hein. N'attendez pas les smiths, ça c'est mort. Hein.
2: Oui, tu <rire> boutures oui, à, à, en, plutôt en fin d'été, quoi. Oui, c'est ça, ouais, fin oui.
0: d'été, oui, donc on fait des petites boutures, on tente le coup, c'est bien aussi. Bon, après on en trouve, comme tu l'as dit, régulièrement dans les, chez les producteurs ou dans les jardineries, donc ça, ça va.
2: Ça va
1: Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin
2: On dit que l'hiver est la mauvaise saison ou la morte saison. Mais c'est pas vrai il y a quand même des plantes qui ont une vie en hiver, qui ont même une floraison en hiver, certaines ont même des feuillages extrêmement intéressants en hiver, et je vous propose tout simplement que l'on fasse un petit recensement avec Roland de plantes qui sont intéressantes en cette saison, de manière à ce que notre jardin, justement, n'ait pas l'air mort. Alors c'est vrai qu'on ne va pas focaliser l'ensemble de nos plantations autour de ces végétaux d'hiver parce qu'on met moins le nez dehors quand il fait pas beau et on a tendance à pas les voir parce que c'est rarement des plantes hyper spectaculaires, non. Plantes il faut les voir de près. Par contre tu as parlé du nez
0: dehors et c'est important parce que l'hiver on a des plantes qui sont très parfumées aussi. Oui, oui. <rire> on, va, on, va, on va le voir tout
2: de suite. Alors on va commencer par les fleurs les plus précoces. L'aconite d'hiver est pas suffisamment connu à mon avis. En botanique, c'est Errantis yemalis. Il fleurit dès maintenant. C'est une coupe jaune d'or. Alors, c'est rigolo. Vous avez comme une sorte de bouton d'or avec une belle petite collerette verte tout autour de la fleur. Fleur qui s'ouvre le jour et qui se referme la nuit. Alors, c'est minuscule. C'est 5 cm, 10 cm. L'intérêt, c'est que ça se naturalise bien mais il faut en planter beaucoup pour que ça oui. soit visible. Généralement, on va planter ça plutôt au pied de certains arbres à feuillage caduc, de manière à pouvoir en profiter. T'en plantes Non, pas du tout. Je oh, bah, voilà. savais même pas que ça existait. Et, et comme tu dis, c'est tout petit, donc ça doit être
0: un peu galère à gérer. Est-ce que non. ça se
2: plante en pot oh, bah, Bien sûr, on peut, ah en, bon, faire. Alors on peut donc en faire euh, une potée. Mais non, ce n'est oui. pas galère à gérer. Ah bon. Parce qu'une fois que tu les as plantés, ils vont se naturaliser après, s'ils se plaisent. C'est un peu comme les crocus d'hiver. Oui. Le, il y a deux, deux, deux grands crocus d'hiver, Thomasinanus et puis Vernus. C'est alors Rarement maintenant, ça peut arriver si l'hiver a été doux, ça va être plutôt à la fin du mois, début février, mais on est encore en hiver. Et là, vous allez avoir des plantes qui ne durent pas vraiment très longtemps, mais qui peuvent être très spectaculaires, qui vous donnent une envie de printemps. Et, et la conique d'hiver, c'est un peu la même chose. Alors, un peu plus tardive, mais toujours hivernale, toujours dans les bulbes, ce qu'on appelle la fausse cille. Ah oui, il faut, oui, t'as intérêt à mettre un petit temps de silence entre les deux. faut aussi, oui, c'est ça faut hein. ouais. et, et en, en latin, c'est encore plus compliqué, c'est Puskinia silioides. Ah oui. Donc c'est <rire> vers la mi-février, alors ça c'est joli, c'est bleu pâle, une, une texture de fleur qui ressemble un petit peu comme si c'était de la porcelaine, et ça s'épanouit tout le temps, hein, même s'il fait un temps de cochon. Des, ça, des, le, des petites clochettes oui alors c'est 10-15 ouais. cm, le ouais. problème c'est pour ça je vous disais, il faut quand même mettre son nez d'or parce que c'est ouais. pas grand, mais c'est vraiment trop mignon, alors ça c'est pareil, vous allez les planter en, en masse, en touffe etc. pour que ça soit spectaculaire ou sur un balcon, dans une une jardinière et ça va fleurir alors il y, y a des iris bulbeux. je vais pas trop vous en parler ils sont relativement difficiles à cultiver pour la plupart, ça va bien en peau bon il y a iris notamment histrioïdes, dès fin janvier vous avez ces fleurs 15 centimètres, c'est pas très grand. Personnage, on en a déjà parlé, on va pas y revenir. Et puis une plante qui n'est pas une bulbeuse, je pense que toi tu dois l'adorer, même si elle est très très éloignée de ta région, c'est la violette de Toulouse. Ah oui, mais ça
0: reprend, c'est de la folie. Ça pousse, on en a sous un sapin qui s'est développé, puis finalement on commence à en retrouver un peu partout, si on cercle s'arcle pas, euh, ça finit par prendre de l'ampleur. T'as bah, raison, parce
2: que <rire> chez nous c'est exactement pareil, sauf que ce ne sont pas les violettes de Toulouse. Ah bah alors. Ce sont des hybrides de d'autres viola avec certainement viola odorata. Et pourquoi je dis ça Parce qu'elles ont strictement aucune odeur. Les fleurs, elles apparaissent bien oui, oui fin janvier début février. C'est petit aussi ça, c'est tout violet, tout timide. Parfois quand il gèle, ce, ça se remet sur sur soi-même. Mais cueillez-en, ça n'a aucune odeur.
0: Oui, ça sent pas terrible hein, quand de, même. Hein. Donc oui. la vraie
2: violette oui. de Toulouse, faut mieux la cultiver en pot pour qu'elle s'hybride pas avec des violettes sauvages. Alors on va rentrer maintenant dans les arbustes parce que quand même les arbustes c'est un peu plus spectaculaire oui. que mais, toutes les <rire> petites fleurs. Non, mais c'est
0: mignon quand même, toutes ces
2: petites choses-là. Là, Alors là...
0: oui, pour les pots, d'ailleurs, on peut le dire, oui, oui. en balconnière, tout ça, c'est plus
2: sympa, parce que c'est devant la fenêtre, Voilà. On voilà pas on sortir, voir, en... Et puis <rire> on peut la mettre à hauteur du... <rire> bah, oui. Parce que sans <rire> ça, se coucher dans le sol pour voir <rire> ouais. des aconites d'hiver de 5 cm de Donc, haut, hein. c'est pas ouais. trop sympa. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, pour les gens qui habitent des régions à climat doux, même si la plante est quand même plus rustique qu'elle n'y paraît, l'arbousier... Donc l'arbre aux fraises, t'en
1: as
0: Objection, votre honneur. Nous en avons euh, dans le fin fond des Vosges. Et oui, j'ai planté pour tester de l'arbus... Oui, Arbustus unedo, Arbutus unedo. Arbutus unedo, pardon. L'arbre aux fraises. Évidemment, on n'a pas de fraises, mais on a l'arbuste et on a son feuillage persistant qui rougit un peu en hiver, mais qui tient le coup. Qui tient le coup.
2: Eh ben, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir ah la oui. floraison. Ah oui. Parce qu que est la difficile. floraison... Donc, Rigolote, hein, la floraison, c'est novembre-décembre. Mm. Et vous avez même les fruits en même temps. C'est un peu comme les agrumes. Vous avez tout, tout en même temps sur la plante. Floraison, c'est petites clochettes clochette jaunâtres très très mignonne, un peu odorante d'ailleurs. Mmh. Et puis après, le fruit qui est comestible. Le fruit mmh. est comestible, c'est pas délicieux, mais c'est marrant de manger des fruits sur un ouais, arbre en, plein, en euh... plein hiver. Ah oui, oui. Tu Et vois, euh... Dans le midi, c'est très très bon, on le mange comme ça. Euh... Mais il faut qu'il soit bien mûr. Oui. Parce que il commence jaune... Il en orangé et après il est rouge. Et c'est quand il est rouge qu'il faut le consommer. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous passer des bruyères. Les bruyères en cette saison... C'est absolument super. Alors chez Roland, ça va être compliqué. Dans les sols très calcaires... Objection <rire> objection, On en a quelques pieds qui... Il a tout, de toute façon, je <rire> ne pas dire ça. Non, mais normalement, dans un sol très oui, calcaire, vrai. la brouillère ne ouais. se plaît pas. Donc, tu as dû mettre plein de compost, etc. Oh, bon, non, non, pas mon genre, non, il ne fait hein. rien. Il fait <rire> rien dans son jardin. Bon, en tous les cas, Bon, les Erica carnea, ouais. ça, ça peut carrément aussi sortir dans la neige. C'est vraiment très, très beau. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des blanches, bien sûr, mais il y en a des roses, ou même des roses. Donc ça, mélanger de la terre de bruyère, du, du sable à la terre d'origine, et ça devrait donner les camélias. Il y a des camélias qui ont commencé à fleurir en automne, donc oui. les camélias ça, sans quoi, qui continuent hein, certaines variétés. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et pour une fois,
0: les botanistes ont été intelligents. Ils l'ont appelé camélias ça, sans quoi. Ça sent bon. très bon, oui. Alors,
2: pas tous, mais <rire> quelques cultivars de ça sans quoi. Il y en a un notamment... Je vais me faire pardonner ce que j'ai dit la semaine dernière en hurlant contre mes amis de la SNHF <rire> qui ont inventé un truc stupide. Ils ont, à l'entrée de leurs locaux en plein Paris, un caméas ça sans quoi Et je vous dis pas de bêtises, vous rentrez dans le hall, donc c'est une sorte de couloir comme ça, extérieur, à 2-3 mètres de distance, vous êtes pris par l'odeur subtilité de parfum absolument superbe, donc c'est vraiment une plante que vous pouvez planter. Merci la SNHF. <rire> c'est un faillot, <rire> c'est pas possible. Et vous avez pour... Alors là, t'en as pas. Je
0: suis sûr que t'en as pas. Le Golteria. Non, je ne l'ai pas, je le regrette. Euh, tu pas le sol. Euh, non, mais en pot, en puisqu'on a déjà du schimia en pot, on a quelques plantes de terre de
2: bruyère en pot, mais le Golteria, oui, en pot, ça pousse bien parce que c'est une petite plante quand même. C'est une petite plante, un petit arbuste qui va faire environ 15 cm, mais qui peut s'étaler sur un mètre mm. euh, et qui est vraiment 100% terre de bruyère. Et vous avez un. Donc, soit Golteria procumbens, vous avez Golteria mucronata, qu'on appelle aussi Pernessia, C'était son ancien nom botanique, mais il est aussi lui, il a bougé, il est devenu ouais. Golteria, et qui est plus haut, lui. Le, oui, On le trouve euh, souvent à la Toussaint. Hein, euh, bon, est Bérose, en rose, rouge, oui. pourpre, etc. Et tout en même temps. Il a toutes les couleurs, donc c'est assez sympa. Alors, tu parlais des parfums, maintenant, je vais te laisser aller dans les parfums
0: d'hiver, quand même, mon cher Ah, le, le Daphné mesereum d'une part, et puis il y a le Daphné Odora, qui a un petit oh, mais feuillage panaché. C'est
2: beaucoup Odora, ça, ça fleurit euh, vers avril. Quoi, voilà. ouais, mais qu'est-ce qui sent bon ah oui mais ça c'est un autre sujet J'adore être hors sujet Vous savez moi, quand j'étais à l'école on me mettait zéro si j'étais pas dans le bon ah bah, sujet
0: Ah ben j'en ai eu pas mal <rire> ah bah, C'est vrai ça <rire> non, on Reste affirme. dans mes parce que lui oui, effectivement Il fleurit à partir de février Alors on le trouve, euh, on le trouve sauvage. Même... Oui, sauvage On le trouve dans les bois et c'est assez, assez rigolo Quand tu te balades dans les bois tu vas chercher Tes trois derniers champignons qui traînent Et tu te retrouves avec cette petite
2: fleur un peu violette là Qui est magnifique Et t'es au mois de février et t'as l'impression qu'il y a du muguet Dans les bois parce que ça le part Enfin, entre le jasmin et le muguet, un peu plus épicé. Le défaut de Daphné Mésérum, c'est extrêmement toxique. Bon, il faut être stupide ouais. pour avoir envie de manger ça. Mais c'est quand même, il faut le dire, <rire> c'est très, euh, très, 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 très toxique. Alors,
0: chèvrefeuille d'hiver. Fragrantissima, oui. Ah oui, euh, ouais, oui, très parfumé. Je, Alors attention, ce n'est
2: je... pas un chèvrefeuille grimpant, là. Hein. On oui. a un arbuste. oui. Oui, ben oui, 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 je peux te dire oui, mais je, comme j'en ai pas planté... Je pas sais planté pas, non, De décembre non. à mars, vous avez vraiment des petites fleurs blanc nacrées qui ont un parfum très puissant, très intense, c'est frais, c'est sucré, c'est même un peu hmm, sensuel <rire> hein, parce <rire> qu'il y a une petite pointe de jasmin là-dedans. Donc c'est une plante à sentir plutôt en fin de journée, au moment où le soleil va un petit peu tomber. Et puis à ma mélisse, c'est plutôt pour le mois de février, mais c'est beau, ça sent bon aussi. Hein, c'est vraiment des plantes... Et sa fleur est magnifique. La fleur est magnifique. Moi, je l'appelle l'arbre aux araignées d'or. Oui. Aux araignées
0: d'or. Oui, et d'autant qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a des marrons, il y a des jaunes. Enfin, voilà. ouais, c'est
2: très sympa. Mahonia, on en a déjà parlé la semaine dernière. Bon, les mimosas, ça, c'est pas non plus pour mon ami Roland, même s'il en a, je pense, dans la serre. Il a tout dans la serre. Et surtout, <rire> et surtout avant de terminer, le sarcococca. Ah oui. Sarko-coca petit arbuste qui ne demande strictement rien. On en a planté depuis quelques années dans le jardin. On n'y pense pas. C'est persistant. C'est pas grand. Ça fait 1 mètre, mètre 20 maximum. Et en ce moment... Alors, je sais que ma petite jardinière, elle n'aime pas cette odeur. C'est bizarre parce que le problème, c'est la puissance. Parce que c'est à la fois du jasmin, de la jacente, du miel et de la vanille. Donc, vous avez une sorte de mix particulier. Mais ça vous prend... Une intensité, c'est un cousin du buis, donc c'est vraiment très facile à cultiver. Pour l'instant, les pirales, elles ne sont pas allées le voir, donc on est absolument <rire> tranquille. Monsieur David. Carrément. Me, eh oui, monsieur David qui nous pose
0: une question qui nous dit comment se débarrasser des trèfles le plus naturellement possible. J'ai essayé le gluten de maïs. Je rigole, non, je refais. Mais si, je rigole essayé, je me, me essayé, gosse. Euh, le gluten de maïs, mais sans succès. Alors, question Patrick, était-il bio ce gluten de maïs Non, moi, ma question, c'est <rire> est-ce que
2: c'était pas de la poudre de perlimpinpin
0: <rire> Non. Oui,
2: parce que c'est. Arrêtons <rire> Encore une stupidité totale. Qui est-ce qu'est le crétin qui a inventé que le gluten de maïs... Déjà, il faut le trouver, celui-là, le gluten de maïs. Hein, ouais, parce que l'extraire le... du maïs aurait une action herbicide. Non mais attends, On rêve, quoi. Enfin, franchement. Bon. Les trèfles, moi, je vois pas pourquoi on voudrait s'en débarrasser, hormis, effectivement, comme on en a déjà plus ou moins débattu avec mon ami Roland, sur le fait d'avoir une vraie pelouse de gazon... Ou au contraire, d'avoir une pelouse de prairie. Mais le trèfle, c'est une légumineuse. Enfin, mmh. Une fabacée, comme on dit maintenant. Quel oui. est l'intérêt bah, L'intérêt, c'est que ça va te nourrir le sol, puisqu'on l'utilise
0: en, en engrais vert, même. Le trèfle, on va même le semer, justement, non, pour oui. améliorer la structure Mais du sol. Donc, parce qu'il nous ramène de l'azote. Hein. C'est pas un truc comme ça, là ouais, Tu m'as pas de ça, euh... <rire> <rire> Tu m'as pas déjà dit ça un coup bon, Je dit, un dit ça un coup. Oui, parce qu'en fait,
2: <rire> il a la chance de vivre en symbiose avec des bactéries qu'on appelle des rhizobactères qui créent ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire des sortes de renflements sur les racines. Et ces rhizobactères ont la particularité formidable d'absorber l'azote atmosphérique, ce qui est incapable de faire la plante, elle a besoin que l'azote soit sous forme nitrique pour pouvoir l'absorber. et donc bah, la bactérie, elle bosse pour la plante. Elle absorbe euh, parce que c'est 79% d'azote notre air. Oui. Donc il y, y a de quoi faire. Donc elle, elle va nourrir effectivement la plante plus le sol. Donc ça c'est très bien. Mais sinon, le trèfle, bah vous pouvez rien faire. Je suis désolé. Alors si, il y a peut-être un truc. Là c'est ce que fait pas non plus C'est Vous le tondez comme un furieux. Vous, vous vous utilisez une tondeuse robot par exemple. Voilà. Vous avez une pelouse avec du trèfle. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que du trèfle. Vous avez un peu de trèfle dans une pelouse. Vous utilisez une tondeuse robot qui va tondre, 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 tondre en permanence. Et au bout d'un moment, le trèfle, il en peut plus. Il va, il va certainement défaillir un peu. Alors... Sinon...
0: Ouais, sinon, on peut peut-être confondre, et peut-être ah, peut c'est le cas de M. David, a peut-être confondu, et ça peut arriver avec de l'oxalis. Ouais. Là, c'est plus embêtant quand même. Bah
2: ben Oui, parce que c'est une plante très vivace, très envahissante, qui fait des petits bulbes, qui se multiplient partout, qui s'insère à l'intérieur des interstices de dage ouais. enfin dans les trucs les plus invraisemblables, et qu'on n'arrive vraiment pas, généralement, à extraire. Alors, avant d'extraire l'oxalis, on va... <rire> se calmer un tout petit peu et on va prendre une petite page de publicité.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Prenez soin de votre jardin avec Orange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Bon, cher ami Roland, nous avons beau être le 15 janvier, je sais qu'il fait quand même un peu frisquet, notamment à, à Vitel, mais tu vas quand même faire des petites choses dans ton jardin. Oui,
0: des, des petits contrôles de routine, c'est quand même moi le chef, donc euh, je vais quand même <rire> faire le beau là au <rire> milieu. <'y est. rire>
2: Faut qu'il se balade.
0: Et donc euh, bah, on a parlé des oiseaux, on a parlé, mais donc on n'a pas parlé des, des abreuvoirs entre autres. Donc on a parlé comment manger, on n'a pas parlé comment boire. Et ça bon. c'est important. Donc, euh... Oui, vous
2: faites bien de rester d'une émission à l'autre parce que on vous dit jamais tout d'un coup, c'est pas oui. possible. Donc, donc
0: l'abreuvoir est important, surtout quand il y a des petits coups de gel, parce qu'on peut mettre des abreuvoirs effectivement quand ça gèle, ça revient de la glace. Donc euh, il faut ouais, il faut casser la. Ah bah, il faut casser la glace, faut renouveler, faut aller faire son petit tour. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre d'eau chaude, il ne faut pas mettre de thé, il ne faut pas mettre. Du non, 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 non. Du tout, mais on peut, on peut renouveler l'eau régulièrement, et t'inquiète pas quand on renouvelle, ils reviennent assez vite. Très vite, vite. Ah ouais, ouais, ils très vite tout quand il y a à boire, euh, ils sont là. Donc, ça, c'est le petit tour. Bon, euh, rajouter un petit peu de nourriture si besoin, mais bon, c'est surtout la flotte,
2: qu'il qu faut contrôler. Et puis la neige maintenant, faut contrôler si. Bah, bah alors, tu dis qu'il neige plus chez toi
0: Ben bah, plus guère, non, plus guère. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Enfin, je vais dire ça, puis il va peut-être <rire> neiger. Oui. En veux-tu, voilà. On a dit ça, je te le rappelle pour. Euh, je suis hors sujet, mais je vais continuer. On a dit ça. Vous allez voir, il va faire chaud pendant l'été. On a dit ça il y a un an, et donc on il avait y avait plus. Oh oui, on a dit ça. Ah non, dit... on
2: avait fait un sujet euh, oui. dans et le cas où il y a la canine. Oui, <rire> bah, oui,
0: mais il est tombé des corps de <rire> mon ami. Donc là, peut-être qu'il va neiger. Mais c'est vrai que pour les certains végétaux, c'est important de contrôler de la neige et de secouer un petit peu et la nous, neige, neige parce que... une,
2: au moins une fois par an quand même dans notre euh, ouais, bon, attends mais, attends c'est quoi de... t'appelles ça c'est un centimètre de neige quoi bah, tu regarderas la vidéo hein? tu vas voir de très jolies images de notre jardin complètement couvert de neige avec un il... centimètre ah non 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 il peut y avoir ah, ça oui. mais ça dure pas longtemps oui c'est ça oui ça dure pas longtemps mais ça n'empêche que ça peut faire des dégâts oui parce que le poids de la neige notamment quand elle est très poudreuse et... Dans les régions comme les nôtres, où il ne fait pas ultra froid, elle peut être aussi très lourde, très chargée d'eau. Donc, sur des plantes persistantes, vous avez intérêt à secouer, de façon à ce que bah, le poids de la neige ne risque pas de casser les branches. Oui. S'il fait un petit peu doux, on va pouvoir tailler les, arbres fruitiers, enfin les arbustes fruitiers, du style cassis. Bon, les arbres fruitiers, on continue. Hein, oui. On l'a dit la semaine dernière, je n'y reviendrai pas. Regardez les vidéos qu'il y a sur nos jambes de TV. On a aussi, sur nous Journée TV, une bonne vidéo sur la taille des framboisiers. Mais on peut aussi tailler les autres petits fruits. En ce
0: oui, cassis, euh, groseille, caseille en particulier. La caseille qui demande un petit peu de nettoyage quand même. Voilà, c'est pour...
2: ça. Il hein, n'y a, euh... a pas de méthode de taille particulière.
0: Ah, moi, j'en ai une puisque, euh, si tu veux, sur les cassis, il y quand même <rire> cassis euh, groseille, par exemple. Bah, L'idéal, c'est d'avoir des pousses assez jeunes. Alors, quand tu quand tu lis les livres, les bons livres que nos nos amis jardiniers éditent, alors je regarde, je vais voir comment tailler les cassissiers. Eh bien, il faut que la branche ait à peu près trois ans, faut la renouveler. Au début, j'ai mis des étiquettes hein, pour savoir quel âge elle avait. Ah ben t'as pas besoin, tu regardes non, non. Les, les ramifications. Hein. Voilà, et, et surtout on regarde le, le, le lichen. Et donc, lorsque le lichen eh bien, est bien est trop présent, n'a pas eh en bien, toutes les tu... régions. Oh, bah écoute, ça dépend, ça dépend de ton jardin, mais c'est vrai que c'est souvent, euh, ça revient souvent sur les les pousses de groseillers. On a ce lichen, et donc on voit la différence entre les les jeunes pousses et les vieilles pousses. Celles qui commencent à être atteintes par le lichen, on va les couper. Néanmoins, on coupe pas tout, hein, mais euh, on, on va couper de façon équilibrée pour avoir un,
2: un, un bon tu apport fait, en fait, une entre les de jeunes et raje... les
0: oui, de rajeunissement. Un petit taille peu de, de rajeunissement.
2: rajeunissement oui. C'est aussi une taille qui permet d'aérer la ramure de l'arbuste de façon à ce qu'il prenne une forme de gobelet évasé pour que le soleil puisse bien pénétrer au centre de la plante. Tu commences déjà à travailler tes carrés potagers Oui. Ah oui, oui, bien sûr, parce il y a, y a deux, trois petits trucs
0: à voir. Bon, d'abord, est-ce que je renouvelle la terre C'est ce qu'on fait en général, donc on va renouveler, on va utiliser le, le fond du compost pour en remettre, on va rajouter, je rajoute toujours un peu du terreau en surface, bon, comme ça, ça permet de tasser, mais ça permet aussi de, de les renouveler puisqu'ils sont descendus. Bon, d'abord, on a retiré nos hoyas qui étaient au milieu, <rire> donc on a déjà perdu de la place, et puis ils descendent quand même. Avec l'hiver, le carré ça potager tasse, descend ouais. pas mal, et donc là, faut rajouter un petit peu de nourriture, donc, il y a le
2: mais compost. Le, mais tu en remets
0: par-dessus. Non, ça dépend. Non, faut quand même J'ai deux formules. Soit pour certains, j'en mets par-dessus, puis j'essaye de les renouveler. C'est-à-dire que je vide carrément euh, trois carrés potagers. On en a 25. Hein. Donc, je vide trois carrés potagers et là, je vais remettre dans les autres. Et puis, les nouveaux... Je, et bien, des je échange les échanges de terre. Voilà, c'est ça. Et les nouveaux, je les recrée
2: avec du compost, un peu comme une butte de permaculture, ah, avec moi, compost, pas ça, avec hein. terre. Et... Moi, j'aurais pris la vieille terre, je l'aurais mis dans le jardin, en pleine terre, oui. et renouvelé toujours les cultures hors sol avec du substrat neuf. Ouais, mais tu as, as le boulot, toi, chaque année. Euh, il bah, faut ça coûte taper, un peu de etc. Non, pour quelle raison <rire> C'est que, surtout si vous utilisez des terreaux du commerce, il y a... Vraiment un compactage naturel qui se fait au fur et à mesure des arrosages, etc. Et nous, on l'a vu dans les très grandes jardinières qu'on a, qui, oui, qui sont énormes. On perd presque 20 cm de mmh. hauteur chaque année. Mais il y a un compactage qui se fait au, au niveau du fond. Donc il est intéressant aussi de rentrer la fourche bêche là-dedans. Tiens, pour une fois, mmh. on va utiliser ça pour pouvoir créer un foisonnement qui va de nouveau aérer. Ce, ce sol. Donc c'est un travail oui, un petit peu lourd à faire. Oh, bah oui, mais, euh, bah oui, mais <rire> qui est nécessaire parce que quand vous avez un substrat qui est trop compacté, bien, les racines elles peuvent s'asphyxier. Ouais. C'est le moment des mimosas. On en a parlé tout à l'heure avec euh, les fleurs de l'hiver. Donc vous pouvez vous faire un petit, un petit plaisir. Si vous avez une véranda, n'hésitez pas. Hein, c'est un, ar un arbre qui restera un arbuste, mais qui peut être vraiment très sympa. <rire> On va arracher aussi tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui doit être mmh. renouvelé, c'est le moment de changer les choses, on vient de parler de changer la terre, on peut aussi changer les vieux arbres, il ne faut pas garder des trucs qui sont pleins de maladies, etc., ce n'est pas bien. Attention aux pieds-mères des plantes que vous avez conservées ou aux plantes méditerranéennes que vous avez en serre ou en véranda, ça peut être attaqué en ce moment par les cochenilles, qui adorent ça, ça peut être aussi attaqué par la pourriture s'il y a trop de d'humidité, etc. Donc faites des vérifications, c'est ce que disait un petit peu Roland. Il y a un truc que l'on peut faire, d'ailleurs ça peut remplacer la pelouse dans certains cas, il y a des petits petits bambous, tout petits, des bambounins, ah, oui, oui. que l'on peut ratiboiser carrément à la tondeuse, comme une pelouse, de manière à ce qu'il redémarre bien au printemps et qu'il vous fasse justement un feuillage très très dense. Après, au potager, moi je mettrais bien un voile d'hivernage sur les plantes que l'on peut encore récolter, comme l'oseille, les épinards, les mâches, et choses comme ça, pour mmh. éviter que le sol devienne trop dur au niveau bah, du gel, tout simplement. On avait parlé aussi la semaine dernière, protéger les camélias avec un auvent pour éviter la chute des boutons floraux. Ils sont de plus en plus proches du période de floraison. C'est une bonne période de plantation, encore s'il fait doux, hein, notamment pour les haies, les arbres, les rosiers, les fruitiers, tout ça. Et puis, au niveau... Des tailles, on a oublié, mais il y a deux plantes importantes qui se taillent aussi en ce moment, c'est la glycine. On mmh. va réduire vraiment toutes les branches secondaires des glycines 5-6 cm, hein, deux ben. yeux maximum sur les, les, les branches secondaires. Hein. Vous gardez ah oui. les grandes branches et puis toutes les secondaires, vous les taillez. Alors, on voit déjà en ce moment... Quand ce sont des boutons floraux, donc s'ils sont plus loin, bah vous les gardez quand même. Mais ouais, normalement, ce que la taille dire, oui. de tout, mais toutes mmh. les sarmenteuses okay. qui ont filé pendant l'été, etc., tout ça, on ratiboise mmh. le plus proche possible de la charpentière pour que justement ça devienne des productions florales. Et puis vous avez les kiwis qui se taillent de la même façon. Les kiwis, c'est pareil, toutes les branches secondaires, quick, 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 à deux yeux, de façon à ce qu'ils puissent nous donner des nouveaux fruits. Alors, monsieur Roland Oui. On fait un petit peu de site internet Oui, on va faire
0: du surfage. Tu vois, tu cherches les noms français. Eh bien, il y a voilà, un, le surfage. Alors surtout je... que surf au
2: départ, c'est très français. aussi.
0: Oui, c'est pour ça, <rire> hein, c'est le surfage. Tu vois, on va y arriver. Alors, le, un site internet euh, sfepm.org. Et tu disais qu'on pouvait français, trouver. En français, c'est quoi C'est Société française d'études et protection des mammifères. Et tu donc, c'est un site internet qui est sympa. Et tu disais justement qu'on pouvait trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Eh bien, au moins là, c'est une c'est une société, la société française pour l'étude. Protection des mammifères a été fondée en 1977. Elle s'appuie sur des bénévolats, sur l'expertise de 12 000 associations quand même, et de bénévoles qui vont étudier un petit peu différents conifères. Et en, en ce moment, on conifères. parle des... Euh, conifères. Pourquoi je t'ai dit conifères Non mais Alors, je me demandais
2: à quoi ça sert par rapport au jardin Des
0: mammifères, eh bien euh, les chauves-souris par exemple. Ah, ils
2: sont spécialistes des chauves-souris Entre oui.
0: autres, là, non, pas que, mais là en ce moment il y a un bel article sur les chauve-souris, et pour nous expliquer un peu ce qu'elles font, ce, comment elles vivent, et puis ça fait tomber quelques idées reçues du genre, on, on, on lit quelquefois sur Internet qu'elles rongent les câbles et les, les, les isolations dans les greniers. C'est totalement quoi. faux. Que leur guano, vecteur de maladie, c'est faux non, également. on l'utilise dans
2: le journal, c'est très bien.
0: Mais oui, qu'elles s'accrochent dans les cheveux quand elles volent à proximité, <rire> et quand elles vous mordent, ça, tu le sais, on peut... Je, je vais te raconter
2: une histoire. Aïe, ah vas-y. <rire> Il y a eu une expérience qui a été faite, mais qui est extraordinaire, sur les chauves-souris. Dans une pièce totalement noire, donc aucune ouverture, on a tendu des fils de pêche donc qui sont transparents, qui ont 0,3 mm de diamètre, tous les 20-25 cm. Il y en avait partout. Et ils ont mis des chauves-souris là-dedans. Jamais, jamais, un seul fil n'a été touché par la chauve. Ah oui,
0: quand même. Jamais. Donc ça veut dire qu'elles ont un radar ou Exactement. enfin un ouais, ouais.
2: Et ça veut dire que jamais elles iront dans vos cheveux. Ah, c'est bon, ça. Ça, elle... pour ça que je voulais dire ça, parce que ça montre à quel point l'animal est doté d'une capacité. Alors j'allais dire de vision, évidemment, c'est pas une vision, mais de perception nocturne d'une précision extraordinaire, donc n'ayez surtout pas crainte pour ça. Et puis ils font la, la journée des chauves-souris, Oui, c'est au mois
0: d'août, il y a la journée des chauves-souris, et puis euh, la, la SFEPM, et bien, la recherche de fonds pour améliorer justement la connaissance, entre autres, sur les chauves-souris, et puis ils donnent des kits des, de la communication pour expliquer un petit peu comment ça marche, comment faire un, un refuge. Donc voilà,
2: sfepm.org. Alors, on va rester dans les animaux, avec des animaux qui sont extrêmement importants des animaux qui sont extrêmement importants pour nous les jardiniers, c'est les oiseaux. Hein, J'ai le grand atlas des oiseaux chez Gléna. Vraiment, c'est un très très beau livre. D'abord, il a été réalisé aussi avec la LPO. Là, les photos, c'est vrai que dans les livres d'oiseaux, les photos, elles sont souvent sublimes. Donc on a affaire à des oiseaux de chez nous. Mais regardez surtout ces fiches. On va prendre un oiseau qu'on connaît, tiens, tourterelle des bois double page sur grand format, vous avez absolument tout. Vous avez la taille en comparaison avec d'autres oiseaux, vous avez tous les détails, la couvaison, combien ça dure de temps, euh, enfin tout ce que vous voulez avec des images qui sont très précises, avec la description qui vous dit l'œil est rouge, etc. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors il est gros pour emmener dans le le jardin, mais quand vous avez un oiseau qui vous intéresse, qui est venu dans le jardin, vous en faites une photo, puis après, vous regardez là-dedans. Vous avez vraiment tous les oiseaux de, de chez nous. C'est un livre vraiment à offrir et à s'offrir, que je vous recommande tout particulièrement. Donc, 39,95. Là, ça les vaut vraiment bien. Belle couverture. J'avais râlé pour un autre la dernière fois. Non, non, mais regardez ça. ça c'est un vrai, vrai livre. livre. Ça va dans une bibliothèque et c'est formidable. C'est chez Gléna. Ça s'appelle Le Grand... Atlas des oiseaux, n'hésitez pas à vous l'offrir. Alors là, c'est Roland qui va vous le présenter. C'est un livre, ça, l'herbier oublié, il est absolument formidable, ce livre, et il est tellement formidable d'ailleurs qu'il a été édité en 2003. Alors pourquoi je vous le présente aujourd'hui ben Parce que les éditions Plumes de Carotte, qui sont l'éditeur, l'ont réédité en version collector, et ça s'appelle l'herbier oublié, c'est de Monsieur Bernard Bertrand. Bernard Bertrand, c'est un type qui est formidable aussi, lui, il adore aller chercher dans les vieux grimoires, et d'ailleurs, vous le voyez, on a ces planches d'herbiers qui ont été remarquablement photographiées, mais il va vous raconter des histoires autour de la plante, donc des choses qui sont très, très passionnantes. Il n'y a pas toujours beaucoup à lire. Vous pouvez, d'une plante à l'autre eh bien, passer et puis vous intéresser. Vous apprenez plein de trucs, vous apprenez que l'absinthe a été source d'inspiration pour les grands peintres, que le coquelicot était la salade préférée de Louis XIV, que le bleuet aide à une personne indécise à, à choisir parmi ses amants. Ça, c'est une légende ça, que Narcisse bien. avait une tête... Le Narcisse a une tête penchée en punition parce qu'il faisait de l'ombre au soleil. Enfin, des choses comme ça, qui sont en même temps avec, bon, les noms populaires de la plante, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc ça s'appelle l'herbier oublié, c'est... Plume enfin c'est de Bernard Bertrand, chez Plume de Carotte, ça vaut 35 euros. Et vous savez qu'il a déjà été vendu à 80 000 exemplaires, ce livre. Donc aujourd'hui, vous avez cette édition collector, c'est écrit dessus. Et je vous la conseille tout particulièrement. Ça sonne, Monsieur Roland Oui, c'est Souka qui nous pose une
0: question. Peut-on utiliser la fleur de passiflore en infusion,
2: mon cher Patrick alors oui, on le trouve. Alors, on trouve... Est-ce que c'est notre passiflore Je pense que c'est plutôt passiflora incarnata ouais. que l'on utilise le plus souvent pour faire des tisanes qui sont réputées pour des propriétés relaxantes et calmantes. Bon, il est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qu'on appelle des flavonoïdes, même des petits alcaloïdes, qui peuvent avoir un effet de calmant. La dose... C'est 5 grammes de fleurs pour une tasse que vous faites infuser longtemps, une dizaine de minutes, pour obtenir des résultats. Moi, je ne vais pas plus loin que ça là-dessus. Est-ce que tu. Absolument fais pas. de la tisane de passifleurs que... Non, pas du tout, parce que si, si on en cultive, c'est la
0: classique, donc c'est le calibelle fleur. là, je ne sais plus son nom, tu, tu, vas, tu vas me cérulée, le rappeler. Pas, voilà. à cérulée à Oui, mais ce n'est pas la même. Ça non, un bah, bah, comme, par... comme dit son nom, elle est rouge. Ben hein. bah, oui,
2: incarnata. Et cérulée ah, Eh ben, bah, elle est cérulée. Elle est comme ton pull, elle est bleue. Non, cérula, ah, ça veut dire bleu. D'accord. Oh, en latin. Oui, oui. C'est un peu intéressant de t'en Je vais vous refaire un jour. Oh, oh non Mettre plein la tête sur les noms des plantes. Mais oui, parce que les plantes... Le fait de connaître le latin... Oui, mais t'endors pas. Oui. Hein. Ah
0: pardon Moi, je
2: connais pas le latin. J'ai pas fait des études de latin. Mais quand tu t'intéresses aux langues, et notamment à la langue française, qui a des racines latines et grecques, eh bien... Ces mots-là se retrouvent dans une explication comme là, on a dit. Oui, bah On, on Les bon.
0: jardiniers, nous, ce qu'on veut, c'est de la terre, c'est de piocher, c'est gratter. Hein ah bon <rire> <Oui>. Non, <rire> non,
2: non, tout simplement.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Pour cette histoire botanique, nous allons rester à la même époque que la semaine dernière. Et avec une personne qu'on a évoquée la semaine dernière, et même deux. D'un côté, le botaniste Philibert Commerson, et de l'autre côté, le navigateur Louis-Antoine de Bougainville.
0: Ah oui, celui qui n'était pas content qu'à virer Commerçon,
2: c'est ça, hein ben C'est exactement. Ouais. <rire> ben, il n'était pas content, c'est-à-dire qu'il a appliqué la loi. Ah oui. Puisque Commerçon, comme je vous dis, qui avait participé donc, au voyage autour du monde de Bougainville s'était fait accompagner soi-disant d'un valet du nom de Bonnefoy, qui en réalité s'appelait Jeanne Barret. il était interdit à l'époque d'avoir une personne de sexe féminin à bord de ces grands bateaux. Donc, il a appliqué la loi, il l'a viré. Mais, avant cela, <coughs> il va se passer une chose, c'est que, en 1766, le roi Louis XV va charger Bougainville, donc, qui au départ, d'ailleurs... Était plutôt un mathématicien avant d'être un militaire. Mais il avait appris, lors d'une première traversée de l'Atlantique, les règles de la navigation et il a obtenu un commandement. Donc, en 1766, on lui dit, enfin, le roi lui dit, il va falloir reconnaître les terres australes et prendre possession de celles qui pourraient contribuer à l'avancement de la navigation et du commerce pour la France. Donc, le 5 décembre 1766 exactement, la frégate La Laboudeuse s'en va pour le premier voyage d'un Français autour du monde. De l'autre côté, le 1er février 1767, donc deux mois après, une autre frégate, l'Étoile, part de Rochefort et à son bord se trouvent des scientifiques dont Philibert Commerson qui vont rejoindre Bougainville, et en 1767, il se retrouve à Rio de Janeiro, et notre ami commerçant, lui, il se balade évidemment pour trouver des plantes. Et qu'est-ce qu'il voit Eh bien, il découvre une plante qu'il n'avait jamais vue, plante exubérante, plante légèrement piquante, et puis surtout avec des... Fleurs accompagnées de bractées colorées, magnifiques. Il dit ça, ça vaut quand même le coup de rapporter cette plante-là. Et puis, on va lui donner un nom, un nom prestigieux. Il va vouloir l'appeler la dédier à Bougainville. Fayot. Ben non, parce qu'on n'est qu'en 67. <rire> ah, il et dit, c c en 70. Ah, oui. Trois ah, ans plus tard, <rire> qui va être débarqué à l'île de France, donc l'île Maurice aujourd'hui. Et on oublie commerson. Il est là-bas, il n'est plus dans l'expédition dans de Bougainville. Mais lui, Bougainville, jusqu'en 1769, il va accoster à Saint-Malo. Il va revenir avec ses plantes qui vont arriver qu'en 1774 au Jardin botanique de Paris, au muséum qu'on appelait à l'époque le Jardin du Roi. Et Antoine Laurent de Jussieu va trouver un nom que seul un botaniste peut avoir imaginé. Il va appeler la plante Eudandride Hydroïde Tubulaire. Ouais, les bah mecs. Ah ouais, tubulaire. <rire> ben, 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 bon. C'est bien fatigué, le mec, quand même. <rire> Mais, heureusement, la science, de temps en temps, se calme et surtout réfléchit. Et surtout, les botanistes aiment bien se faire des, des petits cadeaux. Des failles Des autres. Oui. Et on va rendre à César ce qui appartenait à Commerçon en 1789, puisqu'il souhaitait dédier la plante à Bougainville, le même Antoine-Laurent de Jussieu va appeler la plante Bougainvillea au départ. Et le nom, il faudra quand même attendre un certain temps, puisqu'il faudra attendre 1841, pour qu'un autre botaniste français, Édouard Spach, donne le véritable nom d'aujourd'hui, Bougainvillea, et dans notre langage courant, on peut dire soit au féminin la bougainvillée, soit le bougainvillier.
0: Ça c'est bien, c'est pratique. C'est une
2: plante bisexuée. <rire> Qu'est-ce que l'on peut dire sur le bougainvillier lui-même C'est que ce genre appartient à une famille particulière qui s'appelle les Nyctaginacées. Il n'y a pas énormément de plantes que l'on connaît dans cette famille-là, enfin du moins en J'ai eu peur, avec un nom comme ça... Euh... Il <rire> n'y bon, a, a que 18 espèces dans les bougainvilliers, mais c'est des beaux... beaux... Belle plante qu'on a bien introduite dans notre pays et notamment sur toute la frange de la Méditerranée. Quant à Bouillainville lui-même, il a connu un succès extraordinaire parce que une fois rentré en France, il s'est mis à écrire, peut-être qu'il avait déjà pris des notes, mais il s'est mis à écrire tout ce qu'il avait pu voir au cours de son voyage et il a créé un livre en 1771 qui est a été publié, Voyage autour du monde et qui a été vraiment un succès euh, formidable. Et il faut savoir que Bouillainville aimait les plantes, c'était un jardinier et il avait un très beau jardin dans son château à Suine. Suine, c'est en Seine-et-Marne et qui a été entretenu par un type qui s'appelait Christophe Cochet Est-ce que ça te dit Christ quelque chose, le nom de Cochet Christophe Cochet il... Alors Christophe peut-être pas mais Cochet
0: Cochet, il, il s'est pas présenté aux élections. Euh, c'était pas un écolo Non, non, non. dans le jardin. Dans, ah merde. D'accord. Oui, non, pas rien du tout. Ah, mais non, en fait, <rire>
2: c'était c'était une famille de rosieristes. et En fait, les cochets ont créé des roses. et Ils avaient une pépinière assez grande, hein, euh, 28 hectares, ah, oui. et qui expédiait jusqu'à un million de roses dans le monde entier à cette époque-là. Et le petit-fils, Henri, Christophe, non, Cypion, il s'appelait. Ah. Ça a été un rosieriste de très grande renommée qui a vraiment fait beaucoup de variétés qui n'existent plus aujourd'hui, pour la plupart. Mais surtout, il a créé le Journal des Roses. Le Journal des Roses, qui est un petit magazine qui est toujours pour l'Association la la, des Amis des Roses en France. Voilà. Et puis, donc il faut venir jusqu'à la fin de Bouillaville, le 31 août 1811. Il est mort à l'âge de 82 ans et il est inhumé au Panthéon, monsieur. Et donc surtout la postérité retient aujourd'hui. Presque plus personne ne connaît Louis-Antoine de Bougainville, mais ah tout oui. le monde connaît <rire> la Bougainville. Et ça sera le mot de la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié Merci d'être de plus en plus nombreux à être fidèles autour de nous. On a passé vraiment des moments agréables à ce parler de jardin, j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde. Aussi, quand vous nous écrivez, vous êtes nombreux, il faut être patient. Mais il tout a du monde mal, hein. a... oui. allez-y doucement. Non, non, mais euh, c'est sympa. On remercie Luc pour le son, c'est très très bien, on a vraiment un son de qualité radio. Et D'ailleurs, vous pouvez écouter sur les podcasts uniquement la version audio et je pense que vous pourrez vous régaler. Miguel, Miguel qui est très attentif là actuellement et qui est en train de nous faire vraiment des images je pense que vous les appréciez on a quatre caméras pour nous filmer et puis après on va mettre plein d'illustrations pour vous faire une belle émission Nicole elle est aussi en train de filmer elle est en train de nous faire un petit coucou au niveau de notre perle, regardez là comment elle est belle notre petite perline c'est notre notre, ben oui, notre mascotte, celle qu'on aime etc... <rire> Elle est comme ça pendant toute l'émission, elle hein, ne bouge pas. Roland, on te retrouve un je petit peu partout. ne bouge pas non plus. Tu ne bouges pas ouais. Si. C'est un petit peu, oui. Il n'arrête pas, il fait... Vous savez, Roland, on ne l'a pas présenté comme ça, mais c'est un formateur. Il forme des gens que vous rencontrez dans les jardineries, dans les mayasins. Et souvent, ils ont eu, comme professeur Roland Mott, oh, je suis... La bah chance Bah oui, c'est une chance. Et c'est une chance aussi d'avoir un jardin. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin,
1: jardin.